0: Teksten idag står i Markus 435 35-41. Samme dag da det ble kveld, sa han til dem. La oss sette over til den andre siden av sjøen. De lot folkemengden bli igjen, og tog han med sig i båten der han satte. så andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fulles. Jesus lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til dem «Mester, bryr du dig ikke om at vi går under?» Da reiste han sig, truet vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Vinnen la sig og det ble blikkstille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ingen tro?» Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem er han? Både sjø og vind.» Adlyder han, slik lyder Herrens ord.
1: Jeg gleder meg veldig til denne type tallet, for det er noe med dette med naturkreftene, jeg synes er enormt spennende i det. Jesus og naturkreftene, det som er fascinerende mest med dette her med naturkreftene, det er at det er en på ingen som har man kontroll på det, og jeg har aldri opplevd noen som har kontroll på det. Allikevel så får jeg lese i Bibelen om noen som kontrollerte det. Og det for mig blir litt sånn, hva er greia? Hvordan er det mulig? Det er det første av så, så er det mye av spørsmålet om de som sitter i båtene for å oppleve dette her. Det er ikke sånn at de ikke har ting med Jesus før dette, sant? Men jeg vet for min del, hadde dette vært min situation, det som du känner i magen, hvis du ser deg selv for deg i den båden. Det var i hvert fall jeg. jeg. Jeg hadde taklet det svært dårligt. Det skal jeg innrømme. Ikke at jeg bare dårlig, hadde blitt men det hade jeg også ganske sikker på at det her dør meg. Litt av storm här. En annen plass i Bibelen som står om Jesus til stormen, i Matteus 8, 23, 27. Jesus gikk da i båten, og hans disipler fulgte han, og se at det ble en stor storm på sjøen, så at båten skjultes av bølgene. Men han sov. Da gikk disiplene til ham og vekket ham og sa, Herre, frels, vi går under. Og han sa til dem, Hvorfor er dere redde, dere lite troende? Så sto han opp og truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille. Men mennen undret sig og sa, hva er dette for en som både vind og sjø er lydige? Det er et par ting i den teksten der jeg bidrar i marken i. En av tingene er blant annet når det står om denne stormen. På grunnspråket er det ikke at det er en vanlig storm. Stormen er beskrevet som ett jordskjelv. Med andre ord, denne stormen er så kraftig at det er som alt skjelv runtan är den betydningen av det ordet den stormen det i fra den tiden. Så det är inte bara en liten ensam men den jämpe stormen som snack om akot här. Och så är det att det bara flan elementer här som vi bemerkar i. Och nämnen biten är hur är detta möjligt? Och så står det då i missionsbefallningen den första 1 maj har gett all makt i himmel og på jord. Jag kan väl det säger si då. Så han gikk all makt i himmel og på jord. Ja, da er det kanske mulig at han skal reise seg opp. Og ikke bare kviskere til vinden, eller strekke ut handene, men det står at han truer vinden. Jeg vet du har stått på stokken en gång når det er litt blest, og bare blir stille! Jeg tror jeg hadde sett passe dust ut hadde gjort det, sant? Men her er tilfellet, her står han, og så truer han bølgene. Bare det seg selv tenker jeg, Disippel, hva skjer nå? Samtidig som du er livredd for alle bølgene etter her, så står det en og fronten og sier, stille, sant? Truer han. Meg har gitt himmel og på jord. Denne ting vi begynner å merke i denne teksten er, og hans Disippler fulgte ham. Ordet som er brukt på grunnspråket her, for at de fulgte ham, er det samme ordet som ble brukt tidligere i teksten av noen som handler om etterfølgelse, at det er at du kobler deg helt på. Du følger ikke bara Jesus, men at du følger etter ham han går om plass, men du følger etter med hele livet ditt. Det är oversettelsen som egentlig er det eneste da. Så hans disipler fulgte etter ham. Ikke bare det att det gikk man, men de fulgte etter med allt det han skulle gjøre, alt det livet innebar. Det var den etterfølgelsen som det står med det ordet når de skal gå ombord i den båden. Og det er interessant. For det er det som meg og mange andre også har erfart, tror jeg. Det er at det selv om vi er kristne og har Jesus, så er ikke livet stormfritt. Og i dette tilfellet här så er det akkurat som, jeg sier Jesus leder deg inn i en storm. Men Jesus så gjennom. De Det måte ham. Jeg tror noen i livet så opplever med stormer som Gud venter på at vi skal si Hjelp mig. Og veldig ofte så tror jeg også at vi sier man God, jeg opplever en storm i livet Så har man lett for å si Ok Gud, dette var ikke det jeg skulle gjøre jeg, jeg forstår det nå Og så bytter vi helt det vi holder på med Og jeg kjenner meg igjen det Men av og til så tror jeg også det er feil av og til så tror jeg vi skal våge stå i, så at det faktisk Gud kan få gjøre noe med den stormen vi står i. Og at ikke vi ikke alltid bare hopper av, fordi nå ble det stormfullt, og Gud, han er ikke for storm. Derfor stiller han alt. Og hvis jeg kjenner på det, da skal jeg gjøre noe annet. Det er et godt, sikkert tegn. Nei, det er ikke alltid det. Og det tror jeg går begge veier, sant? Noen ganger så tror jeg også det er så tydelige tegn i livet, at dette skal jeg faktisk ikke gjøre, jeg skal gå en annen vei på det, sant? Men hans disipler fulgte ham, så altså de var helt tett på hans liv inn i denne båden. Ke som helst kunne skje, og de skulle fulge ham. Så går vi videre med kjonsbefalingen, der står det, «Gå derfor ut og gjør alle folksklag til disipler, og lære dem å holde alt det jeg har befalt er. Det er liksom det som Bibelen også sier, og Jesus sier selv, dette er det en skal gjøre når man er etterfølger av Jesus. Ja vel, skal jeg da være for gå ut til alle folkeslag? Nå bor i på Gendal, eller jeg bor i Sannis, eller Sannve, eller hvor jeg egentlig bor. Er det, er det sånn at jeg skal til Bryne, da? eller skal jeg til Gendal? Nei, det er ikke så godt å vite, da. men... Poängen är att det med kall för jordesipplar, men så det är så åkstår här, det är att med kallt och lära dem och hålla det jag har befaltare. Och dem ofta gör, det är att med tar det vi då har lärt. Och så tar man det och håller, så tar man det till oss och så sprinter man gåre. Och så står med plötsligt över en storm. Och så tänker mig, ja väl. Är bomma allt på vägen då. For dette ser ut som, händen så går det godt, eller så er det fritt fall. Og på den veien som kristne, selv med oppdraget vårt, selv med alt vi står i, så en eller annen grunn, så ender vi ofte oppi stormer allikevel. Following Jesus will sometimes put you in the middle of a storm. Jesus sier jo også i Bibelen at han sender oss ut blant ulver. Som lam, han beskriver som sauer. Og sender oss ut blant ulver. Og nå snakker jeg om disse stormene som, som noen opplever, som ødelegger deg, sant? Sykdom og masse sånne forskjellige ting. Det er ikke de stormene enn vennligvis Gud sender deg inn i, sant? Det tror jeg ikke på. Få langt Jesus vil kanskje putte deg i middel av en storm. Så det neste ting jeg begynner å merke er, Herre, frels, vi går under. Hvis du ser situasjonen de her står i, så er det ikke bare at de har vært nå i båten, og bølgene tar in, men det er på et så desperat nå. Litt av det som slår meg i dette her, er at eh, da sitter en gjeng med fiskere, altså vant med sjøvær, og dette gjør de pissredde. Hvor store er egentlig de bølgene? Store er egentlig denne sjøen her? Det er nesten som jeg tenker, denne type erfaring sitter de ikke med. Fra før. At de bare rokker ut denne bølgen, sant? Det snakker om en stor storm det står i. Og det er helt desperate. Og så er det ikke som om de muster litt hovedgjerne. helt kontrollen. Og det er de springer til Gud og sier, Frels meg. Med grunna. Jeg reiser som misjonær med en kompis. Og vi hadde så mål å ta danske når vi kom i land, så var det ok, Gud, høyre eller venstre. Det var hele planen for ett år. Yes, vi hadde lest Lukas 10, hvor det bare stemte ut 2, -2 og 2, det som innebar det, reiste uten noen ting, men Gud forsørger deg. Så vi hadde med oss kvassen rygsøk og tomt bankort. Vi tok danskebåten og kom i land, og så er det ok, Gud, høyre eller venstre. Så sa han ingenting. Den første timen. Litt senere ut dette her, så kom jeg til København, og jeg skal om, i løpet av disse åtte månedene, hvor jeg var på denne turen i lag med han kompisen min og Gud, så sov jeg 1-8 på gader, og det er denne dagen jeg skal fortelle om. Vi kom til København, vi var på vei videre, så ble det sent, vi måtte finne en plass å sove. Så fant vi en kjerke som vi følte oss leder til, og bare kempe. Det var ingen inne, ikke folk, som vi la oss litt sånn i baghagen på denne kjerke. Veldig fin plass, og jeg, det var liksom høye hekker, og altså, det var veldig trygt sant. Sånn. trygt, tryckt och slog den här cirkel sån cirka mitt i hjärnan sån dritstråk. Och med dritstråk så meningen att det, det var väldigt få som fick hade tid att måla eller bry penger på malingen i det stråket. Det såg rätt och slett ganska ghetto ut. Så du får ett sånt intryck du kommer cirkel det här trängna cirkla. Men du får eg uttrycka att det är herligt skummelt. Så med last bak den cirkeln och jämpetryckt hade så på sig upp det här. Det var schysst rätt, sånn. Klar himmel, og med sovner liksom med den med svingelsen, sant? Midt på nåtter. Pissregner, og med bare, det tåler ikke min sove men vi må finne tag. Så vi reises opp, pakker slett i sammen, og så kommer vi på døra rett bort forbi gata, så satt vi sitt var en eller annen barnehage eller et eller annet med et eller cykelskur, som så var vi nok ute i veien, vi tenkte, ja ja, vi går og legger oss der. Så vi går bort, og jeg har en kompestert Tore, vi bort og legger Tore slocknade cirka sån, men sig blev det alltså sån. Här var det sche lika tryckt och ligga på mode. För det var liksom öppen indikator, du tog de in det huset och all sånt, tänker visst så kommer någon någon så sliter med det. Och om du ligger och sover till dig så kan det ju, i och sätt med hade så mycket dig att ta. Men det kunde ta det man de hade, sant? Så jeg liker meg litt sånn, åh, dette var litt ugent. Prøver å sove, vrir meg, bla, bla, bla. Og så plutselig så kommer det en svære skaller av svartlete. Høy i gose. Trampet han inn med lommene. Du begynner å lyse inn alle vinduene i denne barnehagen. Den ligger rett på siden av oss. Og du ser han er ute ett et eller annet. Han prøver å finne en vei in i denne barnhagen Og går rundt og kjekker. Han var svær. Og jeg kjenner ikke stivne sånn han snur seg nå og ser meg... Dommeferdig. Ja, ja, dommeferdig. Sier han meg. Jeg er bare småkløkere nå. Så, ja. så går han här rundt hela barnehagen, så kommer han rundt, så er han på vei mot oss, så er han fortsatt så flytter han lykter, og så lyser han rätt i trynet. Og då trodde jeg var stiv fra før. Jeg mm, var så redd. Jeg aldri var så redd i hele mitt liv. Jag var sikker på at det nå kommer kniven, gønnere, hva som helst, jeg kommer til å dø. Ferdig, sant? Og så lyser han. Og så som liksom om han bare lyser meg rett i trynet og lyser rett i øynene om meg. Blikket har på kontakt med meg. Det er helt sært. Jeg står og nister, og så snur han seg, og så går han, så tenker jeg, nå henter han de nærmeste 20 feile kasserne, og så kommer de tilbake igjen, og så skal de, sant? Så jeg liksom, Tore, du må må, sant? Og Tore, han snur seg bare, ikke helt for noe, jeg, jeg forklarer kort situasjonen. Altså, hjernen min har sluttet å på den punktet der, for det er sånn, det var... Så sier han, åh, slapp av Raimond. Jeg sa, før vi la oss, Gud, hvis noe fare kommer, så bare gjør oss synning synlig for fare. Amen, sa han savnet. Sånn. Han duten kom aldri tilbake inn. Og jeg hadde en feeling på at han så rett gjennom meg. Jeg kan ikke forklare det. Og selv om jeg var så redd som det jeg var, og det som er litt speciellt med sånne situasjoner når du er så livredd, det det er det at troer de, og alt som måtte definere mye og troer de, det er bare... Og du sitter igjen med at du er så liten. Og det eneste du kan er bare, ok, Gud, jeg har ingenting. Det var en oppdagelse for min del. At i de situasjonene hvor du blir så skremt, er så redde, frykter så mye, ikke står vi igjen med. For en ting er lett å leve kristendivet ut... Når du er, dans bros og her. En annen ting er når du virkelig stormer. Og disse disiplene som da er fiskere, Det kunne jo bara ha rodd seg i land på dette her. De, og, de var livenredde. Det var så store storm, så store bølger, de tok inn vann. De var sikre på at noen dør var sikre på at noen dør Tre ting i Bibelmarked er når Jesus sier «Hvorfor er dere rette? Dere liker det troende.» Og når du leser han, så hører han så kvars ut. Vi tror noe av hemmeligheten er måten vi leser han på. Fordi frykt, det er noe vi alle kjenner på. Men kommer ikke det. Så hvis vi skal leve et kristen vi vil tenke at vi skal faktisk ikke være rette, det tror ikke jeg i realitet. Og det at med lite troende, det er et faktum. Hva er med det? Jo, jeg mener det at det betyr ikke at vi ikke tror. Men i situasjoner hvor det stormer virkelig på, så er bare troet vårt. Og det er der Jesus er så fine, for han sier det at hvis du har tro som et sennepsfrø, så kan du flytte av Så det handler som om størrelsen på tro vårt. Dette er ikke en tekst som sier at dere har lite troende. Skjarp, dere! Det tro som et sennepsfrø. Vi bare griper med kan flytte av med det. Det er greia. Så når han sier, åh, Varför är du så rädd? Du har ju lite troande. Så menar inte han. Varför är du så rädd? Du är bara gal för Men han menar, "Åh, varför är så rädd? Jag skönnar att har så lite tro, men bara vet att det, det lilla tro du har kan man få med av fjell. Jesus er etter den store For han med och flytta fjäll." Jag såg det själv att han står att han stora tro. Vem vet i den här sensationen här, men om ni snackar om det står med så er det en stor av tro. Et tema. Men det er den lilla. Vær ikke bekymret. Jesus sier dette her. Så snakker han videre om foglene som får mat og klær til, til de så trenger. Hvor mye mer skal han dag da klede dere? Men da avslutter han ikke med dere som har stor tro. Nei, men dere lider troende. Dere skal ikke klede. Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge børder, og jeg vil gi dere hviler. Dette er ikke bare noe vi leser og hørte tusen ganger. Jeg vet at det er bibeltak som noen bare, åh, det er dritleide de bibler som kan. Ja, men det er grunnen du kan de. Det er for at det skal minne deg på disse tingene og i de situationer når du står i denne stormen. Derfor kan du det. det er et mega løftet. Det er for kvile i den stormen. Så finns det stormer som kommer i små skala, stormer som kommer i storskala skala, og noen stormer hvor Gud går in og vi bare redder oss totalt fra den stormen. Og andre ganger så må står i en storm før Gud gjør noe. Litt sånn så videre også, at det er noen feeling at Gud bare ikke svarer oss i bønn. Åh, oh, sant? Og så er det noe med vår timing og Guds timing. Jeg tror det er noe som vi må i det. Når vi vet at det å fylle av Jesus kan innebære disse stormene, og vi sitter igjen med den lilla sendepstroen, det er da gjerne vi gjerne skal si på ditt ord, Herre. Og så kommer det et ord her som du gjerne tenker, Hæ? Lydighet. Men også lett for å tenke at lydighet handler om pekefingen. Når Gud snakker om lydighet, så er det ikke pekefingen. Han snakker om lydighetens vei. Og siden jeg sjekker, så er det ingen fingre i vei. Han snakker om lydighetens vei. Med andre ord, den vei vi får gå på, kommer vi får lov av, gå på trynet, falle i grøfter, kalle kan vi vil, men det er skjeldt klar vi klarer den, men lydighetens vei, der ligger det løfter. Og på ditt ord, Herre, så får vi lov til å gå på lydighetens vei. Ikke pekefingeren, ikke den der. Nå skal du lye. Men på lydighetens vei som vi får gå lag med Jesus gjennom denne stormen. Okej okay, Gud, hva er det jeg får på nå? For her er det litt greia når det kommer til Guds sine krefter. Det er ikke så mye jeg kan gjøre til og fra for å påvirke det, men vi får lov til å varme på utrolig mye hvis vi vil. Vi kan til og med se helbredelser. Men kan til og med få bruke uttrykk om å gå på vannet, sant? Det er mange ting i livet vårt vi bare avhenger av at Gud får til å komme og gjøre. Right. På ditt ord har jeg koblet på lydighetens vei. Så får det var brua over de stormene. Med den lilla Sennep-stroen min.
0: Amen. Det var det.